0: עם ירושלים, אז מהזכות, חוץ מהזכות הגדולה והקדושה לחזור, לחזור הביתה אל, ה- אל הלב, זאת מחמאה עתירה מה מהקדוש ברוך הוא, שאומר אתם ראויים, מתאים לכם. חיוך שמיים היא גדול טוב, נראה כמה נספיק כבר, בינתיים. טוב, נתחיל. גדול השם, ומולן מאוד, איפה זה מתבטא, הגודל האלוקי הזה, בעולם? בעיר אלוקינו, הר קודשו. כלומר, יש עיר של אנשים. עיר, במיוחד עיר בירה, אז היא מצבור כוח של כל הרשויות, של כל העוצמות, שם מורכז. ירושלים היא לא עיר של אנשים. היא עיר האלוקים, עיר אלוקינו, היא עיר הקודש, כלומר מכפלת עוצמה של הקודש. והמקום הזה שבו הקודש מופיע בצורה מרוכזת, אז העיר הזאת, עיר אלוקינו, היא נקראת יפנוף. משוש כל הארץ. וגם דרך החרובן, אפשר לראות מה היה בבניין, באיכה כתוב, ב- כתוב, ספקו עלייך כפיים כל עברי דרך, שרקו, ונעירו שם על בת ירושלים. אז העיר שיאמרו כלילת יופי, משוש לכל הארץ? אז גם מזה רואים, מה, זאת העיר שעליה אמרו כלילת יופי? כלומר, היופי של ההתקללות, כמו המשוש לכל הארץ. אז ירושלים היא עיר של חיבורים. העיקר כמובן מקום המקדש. הציווי הוא ועשו למקדש ושכנתי בתוכם. המקור הבא, רש"י מסביר בית קדושה. יש צורך שהשכינה תתגלה בבניין שנבנה על הקרקע. קרקע היא מעשה השם ועל גביה עומד בניין מעשה ידי אדם. והשכינה שורה על מעשה אדם. קיימת מצווה לבנות בית מקדש, שבו נפגשים שמיים בארץ. כלומר, ה- המקום שבו הקדוש ברוך הוא רוצה שנפגוש אותו, הוא מורכב משני מרכיבים. אחד זה קרקע מסוימת, מקום מסוים, והשני, שבמקום הזה יהיה בית. כשקרקע רק הקדוש ברוך עושה, אדם לא יכול להמציא קרקע, כלומר, הקרקע זאת יצירה אלוקית, השם בחר במקום הזה, כלומר, יצר אותו כזה, באיכויות האלה, אבל אנחנו צריכים לבנות את הבית. אז בית המקדש הוא חיבור בין מעשה ידינו לבין היצירה האלוקית. המקום הזה נקרא שער השמיים. זה המקום שהוא שמיים בארץ, והוא הארץ שבשמימיות. כלומר, ההתגלות השמימית בארץ. שהיא בעצמה המקום שבו אנחנו פונים מהארץ כלפי השמיים. כי בית המקדש, הוא, יש בו את שני ההיבטים האלה. התורה ירודה מהשמיים לארץ, ובסוף היא מגיעה לבית המקדש, לגודל של קודשים. אז זה המקום שבו השמיים מתגלים בארץ. והוא המקום של העבודה, בית תפילה. תפילה ועבודה, זאת העלייה, ההתעלות מהארץ לשמיים. אז שם נפגשים. תהליך שמשמיים לארץ, שמע... מארץ לשמיים, נפגשים שם בבית המקדש. סליחה, זה המשך של המקור הקודם. אם כן, יש כאן שותפות והתחברות של מעשה אדם עם תרקע אלוקית. אוהל מועד. במובן של מועד הוא התוועדות. מפגש. והמפגש הזה בין... הרבה איכויות, הרבה גוונים. אז זה יופי. עשרה קביל יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים, ואחד, כל העולם כולו. אז למה ירושלים כל כך יפה, המקום של היופי בעולם? כיוון שההגדרה של הרב של יופי, משפט היופי הוא קיבוץ חוקים נפרדים אל תוך מערכה אחת בסידור מקביל. כלומר, כשיש כמה מרכיבים, הם ביחד בהרמוניה, זה יופי. או בהגדרה דומה, יסוד הנוי הוא הכיוון והיחס שבין החלקים. אז שוב מרכיבים שונים, ושהיחס ביניהם הוא אסתטי. אז ירושלים היא מורכבת מהרבה בחינות, אמרנו שמאי וארץ, ונראה עוד. אז, אז זה היופי. ירושלים מחברת את כל ישראל, כמו שאומרים בפסוקים, מטילים, ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. כמו שחז"ל דורשים על זה עיר שעושה כל ישראל חברי, ששם עלו שבטים שבטי יא, עדות לישראל, להודות לשם השם. מה הפירוש המילולי המקורי של המילה שבט? בתנ״ך, מה זה שבט במקור? Okay. כמעט? ענף. כלומר, קוראים למקל שבט כי עושים מענף. כלומר, יש כתוב שבטים מהאלה באבשלום. אז שבטי ישראל הם כמו ענפים. אם מסתכלים רק על ענפים, אז רואים הרבה ניגודיות. ענף אחד מושך ימינה, אחד שמאלה, אחד עם פירות, אחד בלי פירות, אחד ארוך, אחד קצר. אבל אם מסתכלים על הגזע, רואים שכל הענפים נובעים מאותו גזע, אז זה יפה מאוד שזה ככה. אתם רואים לעצמכם עץ אבות שכל הענפים לכיוון אחד. אז אם תבוא רוח מהכיוון הנגדי, הוא יתמוטט. לא יהיה איזון, שיווי משקל. אז זה נפלא שכל הענף תופס את שלו. אם כל הענפים היו באותו אורך, הם היו מסתירים אחד לשני את השמש, ולא לא היו פירות. אז ככה, בגלל שכל ענף תופס את הזווית שלו, ויש לו את האורך שלו, אז יש אה, אור לכולם. אז ככה, עם מורכב משבטים, מגוונים שונים, איכויות שונות, תפקידים שונים. אבל זה עלול להביא, הגיוון הזה עלול גם להביא לפיצול, להתנגשות אינטרסים. אז לכן צריך מדי פעם להיזכר במכנה המשותף. וזה קורה בעלייה לרגל בירושלים. כי שם לשם מתכנסים כל השבטים, מכל המקומות, אל המקום האחד. הם שם מתעלים, השבטים, מלהיות שבטים, מתחילים לגזע. עדות לישראל. ההתחברות הזאת של השבטים היא העדות על הערך שנקרא ישראל. כי ישראל הוא לא שבט, ישראל זה הגזע, שמנו השבטים צומחים. וזהו העניין הכתוב, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, דחתך אחרי במדבר, בארץ לזבועה. אז באוזני, מי הקב"ה שולח את הנביא לדבר? ירושלים. מה צריך להגיד לירושלים? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, דחתך אחרי במדבר. אז מי הלכה אחרי השם במדבר? ירושלים. מה הכוונה? אומר רב חיים וולוז'ין, כי נא כתוב כלל ישראל בשם ירושלים. כי היא הייתה כנסיית כלל ישראל, בעלותם לראות פני אדון השם ברגל. כלומר, כנסת ישראל היא השורש שכל נשמות ישראל כנוסות בו. ירושלים היא המקום שליו מתכנסים כל ישראל. אז ירושלים היא הביטוי בארץ, במישור הפיזי, של הערך הפנימי שנקרא כנסת ישראל. שורש כל נשמות ישראל. המכנה המשותף העמוק, הפנימי, השורשי של כולם. ושם קיבלו כלל ישראל שפע תורה, קדושה ויראה, כל אחד לפי שורש אחיזת נשמתו מכנסת ישראל. זהו שכתוב, "ערד כללותייך", רצוני לומר כלילו. מה פה מתברר למחנה המשותף של כל השבטים. שכולם גוונים שונים, ביטויים שונים של אותו תוכן. זה כמו שאיברים שונים בגוף, רקמות שונות, אבל כולם יש את אותו דנ"א. נדלג, נדלג לעמוד 2. אומר המלבים, ירושלים היא הביולה כעיר שחוברה לה יחדיו. כלומר שאליה ובעבורה, אליה כמקום, ובעבורה, כתכלית, התחברו האברים הפרטיים של הגוף הכולל, נכדב, להיות גוף אחד. ששם עלו שבטים שבטי יה, עדות לישראל להודות לשם השם, אומר המלבים, ששם, כי לשם, עלו שבטים שבטי יה, והתחברו כולם על ידי העיר הזאת. עד שהיא עדות לישראל, שהם גוי אחד, מתאחדים, זה הערך שנקרא ישראל. שורש השבטים, כמו ישראל האיש, אבי השבטי. אז, אז זאת העדות שהם גוי אחד. מתאחדים, במה שכולם, מתקבצים שם בשלוש מאותי השנה, לתכלית אחד, להודות לשם השם. אז שהתכלית הזה, להודות לשם השם, הוא הכוח הפנימי הקושר האיברים הפרטיים, והוא חיי הגוויה הכללית. והעיר ששם התקבצו היא כמו הלב, שבו תחול רוח החיים המחיה את הגבייה ומקרב העצמות המפוזרות עצם אל עצמו. כלומר הלב הוא מפעם החיים שפועם ושולח דם וחמצן לכל האיברים ומחבר את כולם לתפקד באופן הרמוני. אז ככה החיבור הזה לירושלים, המרכז של כולם, הוא זה שממנו נובע התפקוד המשותף של כולם, רוח החיות, אז הוא הלב, אבל לא רק. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. כי שמה, אומר המלבין, והיא גם כן כמו הנפש המדבר, אשר בגבייה. כי שמה ישבו כסאות למשפט, שם הסנהדרין ושופטי ישראל, ומשם תצא תורה ודת ודין. ושמה, זה דבר אחד, ושמה ישבו כסאות לבית דוד, שמשם תצא ההנהגה הכללית לכל פרטי האומה. כלומר היא לא רק הלב, שזה אחריות הטבעית, היא גם כוח הדיבור. האדם נקרא מדבר, זה המאפיין שלו. לדבר זה לבטא ערכים, לעומת להשמיע קול, שזה התקשורת הבסיסית. אז זה מקום הגיבור של כלל ישראל, שזה המשפט. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו, לישראל. בכל עיר היה בית משפט. אבל בירושלים היה המשפט הכללי, המשפט של האומה. סנהדרין הם שופטי האומה. אז כשמגיעים לירושלים, מגיעים למקום הלב החיות, אבל גם לתוכן הרוחני המופשט. צד, למטה, למקורות התחתונים, בהנהגת הציבור על פי דבר השם, ישנם ארבעה יסודות, תורה ונבואה, כהונה ומלכות. כמו שיש ארבע אותיות בשל נוויה, ארבעה יסודות, דצחם, דומים, צומא, חיים, מדבר, בטבע ובמציאות, כך יש ארבעה עמודי תווך לכלל ישראל. זאת אומרת, אם יש, בואו, באזרחות לומדים שיש שלוש רשויות, בואו, המחוקקת, המבצעת והשופטת, אז בעם ישראל יש ארבע רשויות. תורה, נבואה, כהונה ומלכות. או במקום אחר אז אומרים שזה ראשי תיבות משכן. מלך, שופט, כהן ונביא. ארבעה מקורות סמכות. מהמלך מה הוא המנהיג המדיני, והסנהדרין הם עמידת התורה, והכהנים הם אחראים לסדרי הקודש וגם על החינוך, והנביא הוא גם נותן הוראות לכולם. הוא גם מקור סמכות. ויש ארבעה מקורות סמכות. אז זה אומר הרב ציודה. גם בגוף האדם יש הבחנה בין איבר לאיבר. הוא חושב שבגוף האדם יש איבר שיש בו מרכזיות מיוחדת, הלב. כלומר, ש... כי יש הרבה איברים חשובים שהתפקוד שלהם הוא מאוד מאוד חדאי. כלומר, העין רק רואה, האוזן רק שומעת, הלבלב רק מפריש ניצולי. אבל הלב הוא זה שמזרים דם וחמצן לכל האיברים. כלומר, הוא איבר כללי, הוא לא עוד איבר. אז ירושלים היא הלב. כך ירושלים ביחס לשאר המקומות בארץ. מה ששייך למרכזיות מיוחדת הנה, בירושלים יש ריכוז כל הכוחות הפנימיים של העם. היא הייתה מקום המלוכה, הבירה המדינית, הערש הנבואה. יש נביאים שכשפוגשים אותם בתנ״ך, אז מיד בפיסוק הראשון כתוב מאיפה הם. נגיד דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות מרץ מנימין. אז דבר ראשון, אני יודע על ירמיהו שהיה כהן, משוגר בענתות. זאת אומרת, דברי עמוס, לשאלה מהם נוגדים לתקוע. זה שעמוס הוא מתקוע. ויש נביאים שלא. דברי יהושע בן עמוס, זה מסך אבקוק, חזון יהושע בן עמוס, שלא כתוב מאיפה הם. אז אומרת הגמרא, שאם לא כתוב מאיפה הנביא, אז הוא מירושלים. כי הוא נביא, אז מאיפה הוא יהיה? מירושלים, רחוב הנביאים. מקום המקדש, שזה מושב הכהונה, שבלשכת הגזית שלו, היה גם מושב הסנדרין. או בקיצור, עיר שעוצמה מדינית, רוחנית, מוסרית ומשפטית, חברו בה יחדיו. אז זה היופי. יש, יש שני היבטים ביופי. אחד זה ההרמוניה שרואים בלרבד פרטים ומרכיבים שביחד יצרים שהרכיבו אותם בחוכמה, בצורה שנוגעת, פורטת על איזשהו נימי הלב, בצורה ייחודית. כלומר, זה לא אוסף של פרטים, זה לא כאוס, אלא רואים פה את האמירה, את הקומפוזיציה. אבל יותר עמוק מזה, יש איזשהו יסוד מכונן שהוא מאפשר את כל השילוב הזה, את כל ההרמוניה הזאת. אז ירושלים היא גם המקום שבו יש את כל החיבורים האלה, שכל השבטים מתחברים, שכל רשויות השלטון של עם ישראל מתחברות, שהקב"ה ועם ישראל מתחברים. יש עוד משהו במקדש. הרי אדם הוא מורכב מגוף, נפש ושכל. וכשאדם מגיע למקדש, אז הוא גם לומד לא תורה, שם סנד רינמן תלמד לירה, הוא גם שומע מוזיקה. דבורי בית יפה ובגדים יפים של הכהנים, וגם אוכל בשר, וגם צריך להיטהר. אז גם הגוף, גם הנפש וגם השכל ביחד מתעלים בקודש. אז גם הרמוניה פנימית בתוך כל האדם עצמו, שכל כוחות החיים שלו מתחברים. אבל השורש הוא, שמאפשר את כל זה, הוא התוכן הפנימי של הכל. כמו שאמרנו שירושלים היא כנסת ישראל. ולכן היא מחברת. אם נחזור לעמוד אחד למטה, סליחה על הקפיצות. בתוך ארבעת הרשויות על המשקל, איפה בא, נגיד, יש מקום לבצלאל ולכל ה... לפגיעות הכל הזרמנותית? יכול שזה שייך לחינוך. מקוראים? כן, לכאורה. מה, לא שהכוהנים הם אלה שמחנכים לאומנות, אבל זה באותו הקשר, ואני צריך לבחור, אז... כן. היופי שייך לעבודת השם, שהיא בעיקר של הכוהנים, למרות שהתפארת זו מתן תורה, גם סוג של יופי, זה לשבוע הבא, שבוע הבא לא נפגש, אני במילואים, אבל... בלי נדר, אני אשלח משהו כתוב על התפארת זו מתן תורה, על, על קבלת התורה בתור אירוע של יופי. טוב, אז יכול להיות שייך גם וגם, כי גם אולי, אולי זה שייך לארבעתם. כי מלך ביופיות יחזנה עיניך, נכון המלך והקל ירחצו את פניהם, כי המלך חייב להיות יפה. והכהנים אמרו גם, כהן בעל פסול, כי יש עניין דווקא לנראות, לחיצוניות, שתהיי יפה, מה, הכהונה, ואז ו... למלכות ולכהונה, ודאי שייך היופי, תורה זה מובן יותר מופשט. אולי... תורה והנבואה זה כנראה עולם אחר, יותר פנימי. אולי זה... תוכן שמגלה את האפשרות של יופי. כמו שאמרנו, שיש את היופי עצמו, את ההתחברות, ויש את התוכן שמאפשר את היופי. אז ככה בירושלים יש שתי בחינות. יש את התוכן שמאפשר את החיבור, יש את החיבור, שהוא היופי, ההרמוניה שבין החלקים, אבל יש את התוכן הפנימי שמאפשר את החיבור, שהוא זה שירושלים היא ישראל. אז זה המקור פה, בעמוד אחד למטה, הגמרא אומרת, תשמע, יש מחלוקת, האם ירושלים מתחלקה לשבטים או לא. אז תנא אחד סובר, לא אין מזכירים בתים בתוך ירושלים לפי שאינם שלהם. זאת אומרת, מותר לגור בירושלים, לחיות בה, עצם החיות. אבל לעשות מזה כסף, ולהשתמש בזה כדי משהו בין אדם לאדם, במובן החומרי, זה, זה כבר לא לגיטימי. שההבנה היא ברגל. כשהיו עולים לרגל, אז, אז התורה אומרת שצריכים להיות בירושלים. אז מה כתוב שמישהו ייקח לזה כסף? התורה אמרה לי להיות פה. מה? זה היה ממש על אחר? כן, כן, בדיוק שמעתי אתמול בשיעור של הרב אליהו, זה צעד, הרב אליהו, שהוא אמר, אני שומע עכשיו באוטו, אז הוא אמר, יבואו למנון המלך דוד, תן לי חדר, כי אפשר להגיד לו, שלם. כאילו, מה, התורה אמורה להיות פה, ירושלים, צריך לישון. אבל אפשר לשלם בשני דברים, אז כן נותנים למי שמארח, אפשר לתת לו את בקבוקי היין, ששתו, ואת האורות של הקורבנות. עכשיו, אומר הבן איש חי, בספר, בבירור של הגמרא, בנייה בן בני, יהוידע, הטעם שלא נתחלקה ירושלים לשבטים, זה שהיא מכוונת כנגד ירושלים של מעלה, ומחוברת אליה. וכמו שירושלים של מעלה, יד כל ישראל שווים בה, כלומר, מהו שירושלים של מעלה, זאת כנסת ישראל. אז בעצם החיבור לכנסת ישראל, כל ישראל שווים. בנים אתן להשם אז זה כמו יכול להיות ילד יותר מוכשר או פחות מוכשר, יותר שומע בכל ההורים או פחות שומע בכל ההורים. אבל אי אפשר להגיד שאחד מהם הוא יותר בן של ההורים מהשני. הם בנים שלהם בדיוק אותו דבר, כי הם נובעים אותה אחריות. אז ככה אז כך כן ירושלים של מטה, אז מתאים שהשייכות של כל אחד לירושלים תהיה שווה. היא של כולם ולא של אף אחד, יותר מאשר של מישהו אחר. ובזה יובן הפסוק, ירושלים הבנויה, היא ירושלים של מטה, עם הבניינים הפיזיים, היא כעיר, כלומר השתקפות בבואה מדויקת, של העיר שכנגדה, ירושלים של מעלה, אשר לה יחדיו, ששם יד כל ישראל שווה, ומחוברים יחד. אז מתי רואים את זה? בעדות זו ניכרת, בזמן ששם עלו שבתים של כלי יד, עלייה לרגל, שאין מזכירים בתים בירושלים. אז מי שגר פה כל השנה, אז יש לו חזקה. עכשיו באים עוד אנשים, הם צריכים מקום. אז המקום שהם צריכים, הוא שלהם. כי הם כל ישראל. כי הם חלק מישראל, ירושלים של כל ישראל. <שמע> כן, נכון? שגם הקרקע של ארץ ישראל היא של כולם, בעצם בשורש, כי היא מתנה אלוקית. אז גם ירושלים היא עיר האלוקים. אז באמת הגדול שלנו גם למהלך ההיסטוריה, מכוון אותנו לחיבור הזה. כלומר, זה, 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 זה לא סתם שבתי עשר הראשונות של הקמת המדינה, עלתה ירושלים המערבית ויש המזרחית. חלק בישראל, חלק בירדן. ואז חוברה לה יחדר, כאילו, פירוש חדה, זה פירוש של הדור שלנו על הפסוק. היום יש כאלה חוברים שזה הפשט, כאילו ילדים, כאילו, מה זאת אומרת, אורישלם הבנויה, שהיא ש... 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 חוברה לה יחדר, שבמלחמת ששתי ימים חיברו את שני חלקי העיר. כן, אבל נכתב קצת קודם. <laughs> ו... ומה שהגמרא אומר, שעיר שעושה כל ישראל חברים, חברים הכוונה בחזקת טהרה, כי כשכולם כשלא... עולים לרגל, כולם נתרים, אז מתגלה המחנה המשותף של כולם. כבר אין הבדלי מעמדות. כי באים למקום שבו אין הבדלי מעמדות, שכולם באמת אותו דבר. ודווקא בגלל זה, רבתי עם, כתוב רבתי בדעות, גם כזה תהליך שצריך לעבור, שכל חילוקי הדעות מתנקזים לירושלים. חלק מהמקום שגם תפס לעצמו את השם כנסת ישראל. השם יעזוב. שנזכה לחיבור האמיתי, ליחוד, מתוך גילוי המחנה המשותף. עשרות טובות, יום ירושלים שמח ומרומם, אז גם שבועות שמח, קבלת תורה ושמחה, עבודות השם. מחר נפתח התערוכה, קישוטיה. באיזה שעה? שמונה. אה, מצוין. יש לי מחנה למילואים. ממש בלי קשר, ביקשתי לדחות את המשיבה האחרת, וכשזה יהיה יותר מאוחר, זה קצה של... יש הרבה מגבלים על מה כן. ביום ראשון יש שיח גדול עם הרב... טוב, תקליטו, בסוף נשמע. כן. עשרות תודה